0: Kalau kita pitat perang itu bukan Anis yang harusnya disingkirkan, bang. Karena dari semua simulasi, Anis konsisten kalah, bang, dengan siapapun. Walaupun Ganjar juga bukan level pemain, baru wayang yang dimainkan nih. Tapi dia nggak pusing soal wakil. Kalau Anis
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <laughs> Waalaikumsalam <laughs>
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu pasih begitu ah. agar tidak diprotes oleh Pak Mahfud MD. Oh. Pak Mahfud bilang banyak orang ini ngucapin Assalamualaikum kok sembarangan. Enggak ya, ya, ya. benar gitu. <laughs> Jadi Assalamualaikum ini
0: rupanya ada makhrajnya, ada tajwidnya juga. Iya, tapi kalau orang Aceh pasti pasih, Bang. Iya. Ah. <laughs> Orang Sumatera fasih rata-rata. Fasih rata-rata orang Sumatera. Fasih rata-rata itu. Baik, eh, Bung
1: Hasan iya, bang. Nasbi. <laughs> ya, orang kadang-kadang suka bilang Hasan Asbi. Iya. Hasan Nasbi. Karena kebiasaan itu bang. Ya, karena iya. Karena jarang itu jarang. Nasbi kan. Iya. Bung Hasan Nasbi ini masih direktur Sirius
0: Network ya. Sudah enggak bang? Oh Saya sudah pensiun dari 2019. Bang. Sekarang ni owner raja ya. Owner raja bang. Aduh, owner raja bang. Kita ya, ini ya. kapan kita jadi
1: komisarisnya Sirus nanti? <laughs> ya Lagi nunggu-nunggu ini setelah enggak jadi, jadi komisaris jasa marga kan harusnya ditarik komisaris ini. Baik bang Hasan. Iya bang. Kita melihat situasi politik kita sekarang ini semakin hmm. apa ya? Sebenarnya kalau kita lihat riuh Mm-hmm. Keriuhannya tuh meningkat,
2: yeah.
1: tetapi eh, kondisinya semakin menurun ya, semakin nggak jelas. Uh. Artinya kan dari dulu kan orang lihat ada tiga capres, mm-hmm. tetapi wapresnya siapa belum jelas. Mm-hmm. Koalisinya siapa saja sampai saat ini itu yeah. belum juga ada yang jelas. Yeah, yeah. Ya kan sudah ada pernah bikin fakta-fakta piagam. Apa, piagam. Mm-hmm. Kerjasama piagam apa namanya itu? Tapi tafsirnya pun berbeda-beda. Nah, soal tafsirnya piangga. berbeda-beda. <laughs> 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 ya, ya, itu jadulnya kalau kita lihat eh, masih sangat membingungkan. Ya. Ya, ya, nah terakhir yang kita lihat adalah kunjungan AHY atau bukan kunjungan ya, hmm. ada pertemuan antara Puan dengan AHY misalnya. Ya. Ini kan lebih bingung lagi. Hmm. Walaupun kalau kita lihat penjelasan AHY ini kan Oh ini kan kita silaturahim, hmm. ya, kemudian ini adalah dalam rangka kita membangun kebersamaan, kepentingan hmm. bangsa negara. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu semuanya apa? Eh, lip service, live service <laughs> gitu. sloganistik. <laughs> yeah, yeah, tidak yeah. ada kepastian. Apa sih yang hmm. diinginkan kan gitu? Yeah. Ya bagus sih. Ada seperti itu bagus saja. Uh-huh. Namanya orang berkawan yeah, yeah, yeah. dari tadinya tidak berkawan menjadi berkawan kan le- bagus, bagus. 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 Nah tapi kan maknanya apa? Nah, maknanya apa? <laughs> secara politik, nah kita harus tanya kepada ahlinya.
0: Hingga <laughs>
1: <laughs> tahu lah. Enggak tanya sama ahlinya kita sesat. <laughs> Gimana, Mas?
0: Ya ini apa ya? Memang ternyata politik Indonesia itu nggak bisa berterang-terang di bawah sinar matahari itu nggak hmm. bisa juga, Pak. Lama-lama ya hmm. Mungkin matahari di sini tuh Karena di daerah tropis tuh bisa ini Bisa kebakar kalau kita lama-lama di bawah sinar matahari Jadi lebih suka bergelap-gelap hmm. <laughs> Jadi kalau saya bilang mau, mau terang-terangnya nanti aja 72 hari itu aja terangnya hmm. Sisanya sekarang dibikin gelap aja dulu semuanya Sampai akhir kan sampai Jadi Oktober aja nanti sampai iya, Februari ya Agak sayang hmm. sih sebenarnya Tapi hmm. naga-naga ke arah sana tuh terlihat lah hmm. Kalau dibaratkan dulu zaman-zaman sinetron itu, Bang. Ini sinetron udah dibikin-bikin aja episode-nya, Bang. Sudah muter-muter aja ceritanya. Mm-hmm. Arusnya udah kesimpulan dari beberapa bulan lalu, mm-hmm. tapi dipanjang-panjangin episode sinetronnya. Mm-hmm. Gitu. Atau kalau kayak orang mau nonton bioskop, kalau saya sering analogi ini kayak orang mau nonton bioskop. Udah masuk kita dalam bioskop. Filmnya nanti muncul cuma 30 menit, iklan udah dua setengah jam, Bang. Mm-hmm. udah kelamaan kita nonton iklan nih yeah. kita berharap kapan filmnya mulai nih kapan filmnya mulai nih eh nggak mulai-mulai juga filmnya jadi kalau begini kan bisa aja penonton ini sebagian sudah sudah jenuh juga sudah kebanyakan iklan dia sudah jenuh mm-hmm. filmnya nggak kunjung main dia pindah ke studio sebelah
2: mm-hmm.
0: yang mungkin filmnya udah udah kelihatan mau main nih filmnya gitu mm-hmm. udah bisa begitu <laughs> jadi eh, kalau saya sih secara pribadi eh, ada unsur jenuhnya juga Hal yang sudah bisa dibikin terang benderang jauh-jauh hari, tapi dibikin muter-muter juga sampai sampai terakhir. Hmm. Nah, tapi walaupun misalnya ada juga saya berpikir, iya eh, mungkin ini hmm. ada andil Pak Jokowi juga dalam hal ini. Ya. Yeah. Kalau misalnya sekarang sudah definitif semua calon, itu orang nggak nggak lihat Pak Jokowi lagi kan? Hmm. Sudah sibuk melihat calon-calon ini aja gitu. Ya. Yeah. Pak Jokowi mungkin berkepentingan, ya minimal sampai. Hari terakhir yang saya mampu untuk jadi perhatian, saya jadi perhatian aja terus gitu. sampai Oktober lah. Sampai awal, Oktober saya awal, masih awal Oktober. Iya, ya. saya masih jadi pusat uh, pusat Tata Surya lah. Mm-hmm. Kalau hari ini jelas semua saya terlempar dari Tata Surya nih, orang nggak lihat saya lagi kan gitu. Ada Matahari baru yang dilihat orang gitu, calon-calon Matahari baru yang dilihat orang. Mungkin itu salah satu salah satu teorinya. Nah kalau pertemuan-pertemuan ini kadang-kadang memang bisa jadi pisau bermata dua, bang. Mm-hmm. yang awalnya kita kira gimik bisa jadi serius ni.
2: Mm-hmm.
0: Yang awalnya kita bisa yang kita kira serius, jangannya cuma jadi gimik nih kan begitu. Mm-hmm. <laughs> bisa begitu. Tapi kalau orang misalnya bilang, kalau saya tetap berkinan semua pertemuan yang terbuka, itu enggak ada enggak ada pesan atau enggak ada deal yang strategik lah di sana. Mm-hmm. Kalau terbuka. Iya. Yeah. Kalau apalagi dipamerkan hmm. untuk ini kebutuhannya kebutuhan publikasi, yeah. kebutuhan publikasi. Tapi walaupun itu gimmick menurut saya, nggak bisa di, wah ini nggak akan ter- jadi apa-apa, nggak bisa gitu juga.
2: Mm-mm.
0: Karena dari pertemuan itu kalau curhatnya nyambung, kalau saling berbagi ceritanya nyambung, yeah. bisa ketemu lagi. Mereka diam-diam habis itu. Yeah. <laughs> nah <coughs> sekarang pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada deadline dari Partai Demokrat Mm-mm. bulan Juni ini terhadap Anies Baswedan. Mm-mm. Untuk mengumumkan wakil Ada pertemuan ini enggak hmm. Menurut saya ini juga eh, Ancaman lah Terhadap Anies Baswedan Kita bisa ketemu loh terhadap hmm. Pihak yang Anda eh, Enggak akan nyangka kita ketemu Kita bisa ketemu hmm. loh Memang ketemu pertama pasti enggak ada apa apa apar Tapi kalau berlanjut ke pertemuan kedua Kalau berlanjut ke pertemuan ketiga Anda bisa enggak jadi maju Kalau Anda enggak segera umumkan ini hmm. Kan kayak gitu Di sisi lain saya lihat juga Nasdem, loh kok ke sini makin ngotot untuk menolak AHY. Hmm. Padahal AHY bawa, tidak hanya bawa dirinya sebagai AHY, tapi bawa tiket, bawa sobekan tiket. Hmm. Nih. Kan bawa sobekan tiket ini, dan yeah. ini tiketnya Anies Baswedan atau tiket yang disediakan oleh Nasdem nggak akan lengkap kalau AHY nggak bawa tiketnya dia. Hmm. Tapi makin ke sini saya lihat argumen-argumentasinya, oh nggak bisa, dia harus bawa orang NU.
2: Hmm.
0: Bahwa kita hanya menang kalau kita bawa, bawa NU sebagai pasangan, pasangan, sebagai wakil. loh Kalau begitu kan berarti nggak menghargai AHY
2: yeah.
0: yang punya partai. NU kan nggak buat tiket. Mm-mm. loh Ini kalau saya pikir-pikir ini orang berdua apa cari perkara supaya bubar ini. Mm-mm. Supaya bubar koalisinya gitu loh. Mungkin jadi akhirnya kita menyangka, wah mereka sengaja berantem nih supaya nggak malu di depan konstituen masing-masing. Mereka bikin masalah sama mereka supaya bubar kan gitu. Iya. Yeah. Akhirnya kita cari sal- siapa yang
1: saling, siapa saling salah menyalahkan.
0: Kan? Iya, saya saling salah menyalahkan. Akhirnya ah. mereka bilang, oh kita bukan karena kita yang nggak komit. Orang hmm. seberang yang nggak komit. Ya. Di seberang juga <tuh> akan ngomong gitu. Bukan karena kita yang nggak komit. Pihak sa- sebelah sana yang nggak komit. Akhirnya, oh mereka cari perkara. Yang bingung kayaknya PKS nih. <laughs> Ini dua ngapain cari perkara berdua? Kan? <laughs> kita udah baik-baik. Bayar- Jangan-jangan bang. yang ngatur mainnya
1: PKS nggak? Ah,
0: bisa juga mungkin. Tapi saya nggak sejauh itu mikirnya, Bang. Saya mikir, tapi... Kan walaupun orang bilang di depan itu kan drama, aja, di belakang mereka tetap solid. Tapi apa hmm. iya hmm. sudah setajam ini perbedaan pendapat itu hanya drama? Yeah. Maksudnya apakah serumit itu kita memanai politik Indonesia kalau misalnya perbedaan pendapat sudah setajam ini kita manai ah itu hanya main-main dan drama yeah. aja. Masa iya sejago itu aktingnya? Oh bahaya ini kalau politikus sejago ini aktingnya kan hmm. gitu. Bisa enggak enggak usah dipilih nih kalau sejago ini aktingnya. Iya. Yeah. kibul mulu kita sama aktingan misalnya begitu. Hmm. Jadi kita mikir gitu. Kalau saya bilang iya Pertemuan itu, pertemuan pertama saya yakin tidak lebih dari sekedar silaturahmi dan gimmick. Hmm. Tapi jangan sampai lupa pertemuan atau silaturahmi gimmick ini kalau cocok nih. Oh enak nih kita cerita-cerita, besok kita ketemu hmm. lagi ya gitu. Enak ini kita berbagi hmm. berbagi suka duka, ketemu lagi kita besok ah itu bisa jadi bahaya tuh.
2: Tapi <laughs> k- karena sudah ramai
0: juga ada nya kepengen
1: mimpi j- nah, pergi jalan-jalan bareng yang saya sama Joko. Itu,
0: itu yang saya sebut itu bang. Nah. Ini kayaknya mau ada pertemuan berikutnya ini kalau ya. begini. Kalau ini anak sama anak ketemu, kalau orang tua sama orang ketemu ah sudah Artinya sudah wasalam kan ada ini.
1: akadnya tuh.
0: Ah itu. Tuh. Anak kan cuma pertemuan biasa ngomong-ngomong biasa. Hah?
1: Kalau orang tua ketemu Hah? ada akadnya tuh. Ada akadnya hmm. itu nanti, bang. ada perencanaan berikutnya itu. Iya. Nah, itu sudah di ber- dalam Berikutnya belum? ketemu lagi ada maharnya. Nah, itu kan. S- akadnya, selesai. Sudah ya. selesai.
0: Lebih cepat daripada ini tiga kali ketemu ada kesimpulan nanti. Ini yang sudah setahun nggak <laughs> ada <Yeah>. kesimpulan. <laughs> Yaitu kalau kelamaan iklan itu risikonya sih bang. Iklannya kepanjangan yang yang di dalam juga ngerasa eh kita memang memang betul-betul nggak jelas atau memang kita nggak diinginkan. Kalau kita nggak diinginkan, ngapain kita tetap ada di sini, kan begitu? Ya, buat Demokrat sebenarnya kan dia harus cari kepastian kan. Ya.
1: Artinya, kalau saya tidak jadi A- Ahaye, tidak jadi hmm. eh, cawapres, mau hmm. hmm. ngapain saya gabung di sini? Ya. Mending saya deal yang sudah jelas lah, PDIP misalnya. Iya. Ya kan? Yang sudah definitif lah kira-kira. Nah, definitif. Kemudian kok bisa partai, bergabung? Partai besar, partai menang, yang sudah
0: pasti maju nih kan? Ah. Kalau sebelah sini kan udah pasti maju nih.
1: Dan kalau misalnya
0: kalau Ahaye tidak jadi wapres, dia bisa nawarkan yang lain kok. Ah. Tapi ke orang yang udah pasti maju, bang. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol ya. Ah.
1: Misalnya Ahaye tidak jadi wapres hmm. di koalisi 3 ini. Iya. ini kan partai-partai kecilnya ambisinya sama aja kan? Sama. Ah, oh, jadi rebut-rebutannya enak. kok. Sama PDIP dia pikir hmm. gua nggak jadi wapres juga, hmm. tapi enak mintanya ini kuenya yeah. besar, yeah.
0: porsinya besar, kuenya lebih pasti. Nah, lebih pasti, hmm. jadi mungkin pertimbangannya seperti itu ya. Menurut saya begitu. Kalau misalnya nggak jadi cawapres, ya lebih baik dia bergabung ke gerbong yang lebih besar dan lebih pasti. Nggak hmm. apa-apa nggak jadi cawapres, tapi bukan di koalisi bertiga ini. Yeah. Tapi kalau di koalisi bertiga ini, kalau urut- urutan kacangnya nih bang, Nasdem capres, cawapresnya ya. Uh, demokrat Urutan-urutan kacang besaran partai nih Berdasarkan mm-hmm. tiket cawapresnya memang Demokrat Nah mm-hmm. PKS yang Menko-nya lah ri 3 lah gitu mm-hmm. Itu kalau mereka mau bertiga Tapi kalau nggak diterima kayak begini Ya masuk akal Kalau Demokrat mencari jalan lain Buat saya Nggak mungkin orang bertahan di jalan buntu mm-hmm. Kalau istilah saya di tempat lain Ini mereka ngunci-ngunci bertiga Saling ngunci bertiga Tapi di ruang tertutup Abis mm-hmm. nih nafas bertiga Mau nggak mau Salah satu harus buka pintu bang Supaya dapat nafas, <laughs> supaya angin masuk, udara masuk, hmm. ada yang bisa keluar. Kalau menurut saya kan ini udah mulai kehabisan nafas ini bertiga.
1: Tiga-tiganya ya udah udah
0: mulai kehabisan nafas ini.
1: Akhirnya ngamuk-ngamuk aja kan? Iya. Nasdem marah-marah. Iya. ya kan? PKS diem saja. Iya. Ini nah, marah berdua.
0: Demokrat ke sana kemari kan? Itu yang saya sebut cari-cari perkara buat bubar Bang. Nah. <laughs> Cuman gak ada yang mau disalahkan. Jadi nunggu-nunggu siapa yang keluar duluan nih. Iya. <laughs> nyari perkara buat bubar Cari kalau di
1: jalan tol tuh cari exitnya. Mencari exit. Nah, ini gimana exitnya nih? Lagi cari
0: nih. Iya. Jadi gitu, pusing kan cari exit. Enggak uh, gampang cari exit. Tapi kan sebenarnya cari exit gampang. Tapi cari exit yang elegan enggak. Iya. Nggak gampang ada ini berurusan
1: dengan konstituen mm-hmm. dan terutama untuk
0: kemenangan partai dalam pileg kan. Iya.
2: Uh, itu kan itu paling penting dihitung
0: iya. kan. Ini harus dipertahankan, konstituen nggak boleh marah.
2: Mm-mm.
0: Karena konstituenya sudah bersemangat nih yeah. buat buat mengusung Anies misalnya. Tapi kayaknya kok nggak bisa jadi nih kita koalisinya. Mm-mm. Jadi harus ada yang disalahkan. Yang penting yang salah bukan kita. Yeah. Jadi kita harus cari perkara nih sama yang lain. Menurut saya ketika Demokrat bertemu dengan PDIP, Nasdem pasti nggak tenang. Ya nggak tenang pasti. Pasti nggak tenang. Karena ngerasa loh, begitu berbeda mereka selama ini bisa ketemu mereka. Kita yang selama ini banyak cocoknya bertengkar terus nih, <laughs> yang kita sudah banyak cocoknya capresnya ya sama kalau bertengkar. Kalau sama
1: pdip nih. itu kan, sel, walaupun bersama-sama dalam koalisi pemerintah, tapi selalu berbeda. Ya. Sama-sama dalam koalisi pemerintah di permukaan ya bertemu, tapi ya. sebenarnya figurnya nggak ketemu. Nggak ketemu ya. ya. Figur kan pemimpin partai itu kan, ketika hmm. bang surya. Ya. di rakernas itu bicara soal ya berbalas soal... pantun lah mereka
0: ah, ada ya. partai sombong ada ya ya, ya kan. gitu, cara gitu. lagi kan jadi ya, ya. memang agak susah untuk saat ini mungkin susah deh. lebih mungkin ketemu dengan demokrat yang mungkin pertengkarannya udah lama Bang hmm. hari ini udah mulai bisa diturunkan lah tensi pertengkarannya kalau dengan nasdem masih hangat-hangatnya ini hmm. masih susah turun nih tensinya kan kayak gitu
1: ya saya kira memang
2: hmm.
1: apa ya eh, kon apa perbedaan tajam nih ya hmm. antara Nasdem dengan Demokrat hmm. ini kan efeknya
0: pada pencapresan Anies ya
2: bagaimana iya, kita
0: lihat ini efeknya sama Alpar di garasi saya juga bang oh, sudah ya, bang. datang Alparnya tapi nggak ada yang menerima bang udah hmm. mau saya kirim itu ke ya. Patra tapi Takut juga dia terima kan gitu. Jadi masih di garasi saya itu Alphardnya sekarang.
1: Ya karena begini. Kalau dia terima Alphard ini. Uh-huh.
0: Bayar dua kali dia nanti. Satu itu. Kedua
1: tiba-tiba waktu dikasih baru ya. Uh-huh. Kemudian dia pakai kesana kemari. Uh. Lalu waktu dia kalah. Nggak jadi. Harus kembalikan yang baru kan. Iya makanya nah, bang bayar dua kali. <laughs> Akhirnya kita bicara dagang mobil. Nih.
2: <laughs>
0: jadi ya. gitu. Jadi. Ya konsekuensinya buat Mas Anis juga. Konsekuensi juga ada mobil yang nggak gerak-gerak dari garasi saya kan gitu. Masih, Mau saya pakai juga enak. Masih optimis, Anis nggak bisa maju capres. Jadi kan saya selalu bilang ini bukan harapan bang. Mm-hmm. Ini perhitungan. Saya bilang pernah bilang sama abang di sini juga yeah. mungkin. Kalau menurut saya kalau Anis sudah levelnya dia yang pemainnya bang, dia udah bungkus nih tiga ini udah selesai. Mm-hmm. Dia tentukan cawapresnya. Mm-hmm. Tapi menurut saya walaupun piagamnya bilang kita serahkan kepada Anis Baswedan,
2: mm-hmm.
0: faktanya pasti nggak seperti itu. Masih Tarsandra dia Iya pasti dia Kalau Nasdem gak setuju gak bisa dia yeah. Kalau Demokrat gak setuju gak bisa dia Jadi hmm. yang berembuk tuh bukan dia Akhirnya berebut empat pihak hmm. Anies Baswedan Berembuk dengan Surya Paloh, Berembuk dengan PSBI atau Hai Berembuk dengan uh, Ketua Majelis Suruh PKS Habib Salim
2: bisa... Satu
0: lagi ada Yusuf Kala juga berembuknya nah, Kalau ya, tambah berlima Lebih repot lagi berembuknya lebih, gitu. iya. Jadi kan harus ada yang di atas nih Jadi ketua Nah ini hmm. saya bingung Yang ketua di atas ini siapa Yang bisa ngasih veto Hmm. Kalau nggak ada yang bisa kasih veto, gimana caranya, bang?
1: Ya kalau dalam dunia mafia tuh bisa bagi-bagi wilayah kan. Nah, nah, dalam politik susah, apa nggak yang susah. Mau dibagi?
0: Kalau Ganjar, Ganjar nggak perlu pusing siapa wakilnya, Ibu hmm. aja yang tentukan, ya. Jadi Ibu yang veto, hmm. ini wakilnya ya udah Ganjar terima. Jadi Ganjar nggak pusing dia siapa wakilnya gitu. Ya. Walaupun Ganjar juga bukan level pemain, baru hmm. wayang yang dimainkan nih. Ya. Statusnya sampai rint. Tapi dia nggak pusing soal wakil. Kalau Anis, pusing dia soal wakil karena. masing-masing aktor yang levelnya sekarang secara politik di atasnya Anis belum bisa bersepakat. Jadi itu susah. Makanya kalau level dia sudah di atas dua billion ketua partai ini sebenarnya dia dengan mudah bisa tentukan wakil. Tapi karena menurut saya belum pemainnya, dia masih yang dimainkan, hmm. makanya wakilnya nggak kunjung ketemu. Gitu. Jadi masalah leveling aja ini masalah leveling. Nah, ini kan yang kita lihat
1: satu pelajaran ya hmm. bahwa sebenarnya. Hmm. Pimpinan-pimpinan partai politik ini itu ketika mereka bicara dengan apa yang ada di belakang eh, kepala mereka hmm? itu sebenarnya berbeda di ya, depan dengan ada mata.
0: dramaturginya, lah.
1: Iya, kan? ada dramaturginya. Jadi nah, di depan wah Anies kita serahkan ke Anies dengan iya. pidato
0: berapi-api kan. Nah tentang wakil
1: begini. presiden kita serahkan kepada saudara sepenuhnya. Anies Maswedan sepenuhnya menentukan.
0: Tapi buktinya ada yang menolak
1: penolakan-penolakan. Kalau menurut mungkin, saya mungkin mungkin di belakang juga ngomong. Hmm. Nis itu tadi cuma pidato,
0: yeah. oh, jangan nganggap serius. Uh, nah, itu kan, jangan-jangan, jangan-jangan nge- ada begitu. Kalau saya ngelihat dari perjalanan-perjalanan Anis yang dipublikasi ya, chemistry mm-hmm. paling dapatnya sama Ahye, paling sering ketemu, oh, yeah. paling sering jalan bareng, paling kompak ketika sama-sama, nggak ada figur lain. Mm-hmm. Kalau tiba-tiba ada figur kejutan kan aneh.
2: Mm-hmm.
0: Kada tiba-tiba ada orang lain yang menyelak diantara Anis dan Ahye, menurut saya agak aneh.
1: Gitu. Kalau saya konsisten dari dulu hmm. bahwa memang Anis itu kan kita waktu ketemu ingat nggak? Pertama yeah. kita ketemu di Bangi kopi. Iya iya iya. Ya kita ngobrol. Hmm. Hasan dengan mengatakan bahwa Anis Gakal. tidak bisa, <laughs> ya kan dengan Alfat. Yeah. Saya mengatakan kalau Anis dengan AHY itu hmm. bagus sekali yeah, yeah. dan kemungkinan besar menang nyapu bersih kan? Mm-hmm, betul. Di beberapa yeah, provinsi yeah. gitu. Yeah. Nah jadi. Kita konsisten aja gitu ya. Iya memang begitu. Nah, tapi kan kalau orang partai ini pertimbangannya lain lagi.
2: <laughs> Sebenarnya kalau
1: apa ini ada kondisi psikologis ya? Hmm. Kalau Hasan melihat ya hmm. kondisi psikologis antara eh, Pak SBY dengan Bang Surya nih ya hmm. dalam konteks cawapres eh,
0: ini. Yeah. Ya. Kalau menurut ah. saya dulu tuh saya. punya teori bahwa setiap barisan itu harus ada ketua kelasnya. bang. Kalau jalan dua orang, harus ada satu yang lengkap jadi pemimpin. Dalam barisan ini enggak ada ketua kelas. Mereka mau sama rata semua. Kalau enggak ada ketua kelasnya, emang enggak ketemu. bang. Itu sama kayak bikin bisnis, enggak ada satu orang yang bisa pegang veto. Itu kalau semua bos semua, semua ketua semua, ya enggak jalan organisasi. Cuma pamer jabatan aja, cuman pamer pangkat aja. Ini Saya ketua, dia juga ketua. Sama rata kita ini. Enggak jalan organisasi. kan ya. harus ada yang di atas itu semua yang memveto supaya bisa organisasin aja lah. Nah, ketika ini ketemu bertiga, mungkin PKS bisa agak mundur sedikit selangkah dua langkah lah. Hmm. Kasih kesempatan yang lain untuk yang di depan. Tapi antara Pak SBY dan Pak Surya Paloh siapa yang harus di depan? Iya. Ini kan enggak enggak putus ini. Ya harusnya dari senioritas Pak S, Pak S. Harusnya Pak S, tapi Pak SP kan enggak iya, pernah, kasih sih, pernah presiden, pernah presiden. Ya
1: kan? Kemudian ya dari segi usia mm-hmm. pastilah pengalaman melihat persoalan-persoalan kenegaraan
0: dia lebih yeah. konverhensif yeah. ya. Di Tapi Pak Surya Paloh pasti nggak mau kasih karena mungkin nggak sekarang ngerasa lebih lebih punya banyak uang, lebih powerful, yeah. lebih besar partainya sedikit, gitu. Hmm. Makanya partai tengah ini memang susah menentukan ketua kelas. Hmm. Ini di luar cerita-cerita masa lalu yang mungkin juga pernah berseberangan. Hmm. Periode kedua Pak SBY kan nggak pernah bagus-bagus itu Pak SBY sekalipun di Metro TV. Hmm. jelek terus Pak SBY di Metro TV kan gitu. Ya. Kita melihatlah oposisinya Bang Surya terhadap Partai Demokrat di di 2009-2014 itu luar biasa itu. Ya sama seperti ya sekarang. Periode hmm. pertama kan luar luar biasa kan dukung Pak Jokowi. Dukung
1: Pak Jokowi. Sekarang udah mele habis ya juga Pak Jokowi kan. di Metro
0: TV kan. <laughs> ya memang kayak gitulah. Ya. Jadi mungkin juga apa yang apa yang uh, terjadi antara Pak Surya Paloh dengan Pak SBY prode pertama dulu, hmm. belum selesai hari ini. Dan mungkin juga sepanjang itu juga nanti urusannya Pak Surya Palu dengan Pak Jokowi. Ya, itu kan kalau ada lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
1: Jadi harus diedit lagi itu lagu. kemesraan eh. ini Terlalu iya. Cep- cepat, cepat berlalu. Terlalu.
0: Cuma lima tahun ya. Iya. Cuma lima tahun. Tapi saya nggak tahu ya Bang, dalam politik Indonesia itu Ini sering terjadi, ini bukan cuma soal kita bicara soal Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, hmm. Pak Surya Paloh dengan Pak Tapi kadang-kadang kan dalam politik itu ketika kita merasa bagian dari sebuah kekuasaan. Hmm. Kan kita pasti punya keinginan. Hmm. Kalau keinginan kita 10, dikasih cuma 8, yang kita hitung bukan 8 yang dikasih. bang. Tapi hmm. yang 2 yang nggak dikasih. Yang bisa dibikin masalah itu yang 2 nggak dikasih, bukan yeah. 8 yang sudah dikasih itu hmm. gitu. Jadi dalam politik saya sering melihat kayak gitu, ketika misalnya menjadi bagian dari kuasa, punya aspirasi misalnya sama presiden, saya punya 5 aspirasi, dikasih 4, satu enggak. Itu yang satu enggak dikasih bisa jadi masalah besar. Yeah. <laughs> Itu bisa jadi, bisa jadi jurang pemisah akhirnya. Kita enggak ngitung yang 4 yang dikasih ternyata, kan kayak hmm. gitu. Nah, kayaknya ini juga hmm. juga seperti itu merasa Memul- tidak sepenuhnya di, haknya diberikan ya? Ya merasa tidak sepenuhnya hmm. apa yang dia inginkan, apa yang minta inginkan. lima
1: menteri dikasih tiga, hmm. Berarti, minta
0: delapan menteri dikasih lima, hmm. misalnya kan itu yang tiga yang dihitung, hmm. yang jadi masalah bukan ya. yang sudah lima yang dikasih itu <kuh> yang ya. yang dihitung sebagai sebuah oh ya kita harus sharing begini nggak bisa semua mau kita di, hmm. dikasih ternyata kayaknya itu yang memicu. Uh, jurang-jurang ini memang. <giranya> jurang-jurang yang kadang kalau nggak segera dijembatani makin lebar jurangnya. Akhirnya nggak bisa dijembatani lagi. Gitu. Oke okay, kita misalnya ya. <tuh>
1: tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita pinggirkan dulu Anis.
0: Uh, uh. Kan gitu. Wah, abang <laughs> sudah pinggirkan. Saya belum berani pinggirkan, tapi oke. Okay. Ya kan, tidak mendahului Allah. kalau Allah
1: menginginkan masuk ke
0: tengah lagi kan. <laughs> ya, tapi ya, kan, ya. kita
1: tidak tidak ingin mendahului ya, ya, ya. Allah Subhanahu ya, ya. Allah, Kita pinggirkan dulu. Okelah Bang, saya ikut nah. Abang aja yang pinggirkan. Nah, berarti kan sekarang ada sisanya kan ganjar sama Prabowo. Iya. Ini bagaimana pula
0: kita melihat dua orang ini? Ya. Dua orang ini menurut saya dapat blessing kalau dari sisi Pak Jokowi.
2: Hmm.
0: Duanya, maksudnya nggak bisa dinafikan lah. Pak Jokowi akan berpihak ke satu saja menurut saya enggak. Yeah. Pak Jokowi akan jaga peluang dia itu siapapun yang menang orangnya dia. Hmm. Jadi dia akan kasih blessing ke dua orang ini. Yang satu dapat blessing 50% bersyukur mungkin. bang. Wah, hmm. Saya nggak menyangka dapat blessing 50% dari Pak Jokowi bersyukur dia. Tapi yang satu... Mungkin marah juga, Bang. Kok saya blessing ke saya cuma 50%? Harusnya kan 100% buat saya gitu. Mm. <laughs> dengan logika dia, dengan logika partainya dia, kenapa harus 50% kita dapatnya? Mm. Harusnya kan kita 100% dapatnya. Jadi, jadi mungkin ya pertaruhan-pertarungan blessing ini juga masih akan mm. masih akan terjadi lah. Jadi, apa yang satu bersyukur, yang awalnya mungkin dia enggak ngkir, "Oh, saya mungkin nggak dapat blessing dari Pak Jokowi." Tapi begitu dapat 50%, mm. senang hatinya. Mm. Yang satu kan dari awal sudah veta komplit Harusnya kan 100% di saya iya yeah, yeah. Tapi kalau saya cuma dapat 50% ada masalah apa? Nah ini bisa jadi poin masalah ini, bang. Abis <laughs> ah, bisa ya, jadi titik ini memang, baru masalah ini. Memang kajian psikologi
1: politik ya. <laughs> ya kan? <laughs> jadi sudah <laughs> masuk ke wilayah-wilayah rasa ha, perasaan. Nah gitu. Ya kan? sudah,
0: sudah sampai ke sana itu, itu. itu nanti itu. sana. Jadi sudah sampai ke sana itu nanti
1: itu. Pertimbangannya bukan pertimbangan politik lagi. Ini ha. sudah pertimbangan perasaan.
0: So perasaan ini. Emosional ya. ya. Emosi. Padahal kalau rasional wajar aja kan. Ya. Ini kan orangnya presiden semua. Jadi presiden hmm. kasih blessing ke A, ke B menurut saya wajar-wajar aja. Ya eh, bertarunglah kalian. Ya, bertarunglah. Kan gitu. Siapapun yang menang kita-kita juga yang ya, menang kita-kita. gitu. Berarti bagi-bagi lagi. Tapi buat orang yang bertarung enggak selalu begitu kan, Bang? Ya. Kalau buat dia kalau kita kalah habis kita ini. <laughs> Sebenarnya kalau
1: kalau dia petarung enggak perlu 100%. Lah. Dikasih 50-50 ha. tinggal
0: bertarung aja. Ya maksud 6, saya kan uh, ada effort saya juga. Iya 50% dapat dari Pak Jokowi itu alhamdulillah sisanya pakai tenaga saya dong. Iya dong. Sisanya pakai kualifikasi saya dong. Pakai perjuangan saya Kalo dong. Kalau mau dikasih nah. semua tidur aja. Masa mau ditransfer seutuhnya bang? Uh, ini kan bukan rekening bang yang bisa dikirim <laughs> ditransfer semua tuh nggak bisa juga. <laughs> hmm. Karena juga kalaupun misalnya mau ngasih blessing 100%, nggak mungkin juga semua pendukung itu bisa ditransfer. Hmm. Kan pemilih ini juga punya logika sendiri. punya pilihan sendiri, punya hati sendiri. Yang walaupun dia lihat misalnya, "Oh, saya memang apa pendukung Pak Jokowi, tapi kayaknya dukungan Pak Jokowi ke sana saya nggak ikut deh." Saya mau pilih ber- itu kan pemilih bisa juga begitu. Hmm. Jadi maka itu yang saya bilang, blessing 50% itu sudah cukup lah. Iya, Enggak ya. <laughs> usah berharap 100%. Tinggal
1: ya. di antara para
0: pendukung nah.
1: itu mau kemana terserah. Iya. Jadi Pak Jokowi Karena udah dikasih jalan dua-duanya ya, boleh, ya kan?
0: Gini. Tapi nah, pinter si Capresnya ah, me- Mengkapitalisasi yeah. itu Merangkai argumentasi Membangun mm. narasi Kenapa orang harus pilih dia yeah. Kan mm. kalau mau keberlanjutan Kita dua-dua keberlanjutan nih
2: mm.
0: Nah anda paling yakin Keberlanjutannya di tangan siapa mm. Nah gitu Jadi konselasi menurut saya begitu mm. Walaupun bang Ada juga orang ini Kalau kita belajar dari apa Kitab-kitab perang ini Kalau kitab-kitab perang itu Bukan anis yang harusnya disingkirkan mm. Siapa dong Karena dari semua simulasi survei hari ini Anis konsisten kalah bang dengan siapapun.
1: Hmm. Jadi nggak perlu disingkirkan, nggak
0: perlu disingkirkan. Hmm. Nah kalau yang mau disingkirkan orang yang konsisten menang bang. <laughs> Tapi kan sulit. <laughs> orang yang konsisten menang secara head to head bang.
2: Hmm.
0: Uh, gitu. Karena kalau lihat peta head to headnya ada yang konsisten kalah bang. Hmm. Ditarungkan dengan siapapun kalah terus dia. Iya. Yeah. Ngapain itu kita singkirkan? Hmm. Tapi ada orang yang secara head to head menang terus nih. Ah, orang ini dong yang harus disikirkan, kalau pakai teori perang nih hmm. Kalau kita buka kitab-kitab perang harusnya yang ini dong gitu Bukan gara-gara ideologis, walaupun kita bertentangan secara ideologis Tapi kalau dia kalah mulu ya kita taruh aja dia di dalam ikut Jadi perang.
1: peluang Anies ini walaupun dia maju agak berat ya?
0: Nah itu, itu Bang Menurut saya yang membuat juga pertengkaran-pertengkaran di dalam koalisinya hmm. Makin terbuka ke publik kan kalau terbuka ke publik itu nggak gimmick menurut saya bang. Yeah, terbuka yeah. ke publik itu benar-benar bertengkar mereka nih sudah nggak nggak selesai kan di belakang. Cara elit ketua nah. Bapilu dengan wakil ketua umum partai nah. kan. Kalau pertengkaran kayak gitu menurut saya memang mereka ngerasa oh kok enggak naik-naik nih. Hmm. Tapi memang harus diakui bang semua poster pasti bukan poster yang mengengineering angka ya poster hmm. yang betulan anggota persepsi menemukan Anies konsisten di nomor tiga
2: hmm.
0: dengan jarak dengan semakin, dengan di atas itu semakin jauh bang. Semakin jauh. Sudah mulai dua digit nih jaraknya bang. Misalnya kalau yang kita temukan tuh misalnya anis sekitar 19 sampai 21%. Yang di atas sudah rata-rata 32, 33, ada yang 36, 37. Kenapa itu anis turun itu. terus ya? Ini tapi entah benar entah enggak ya. Kalau saya bertori, orang yang enggak punya jabatan tuh panggungnya hilang dengan sendirinya, Bang. Hmm. Kalau kita punya jabatan tuh panggung itu tersedia, Bang. Karena jabatan kita panggung tuh otomatis tersedia. Ganjar
1: ini sa- sampai bulan apa sampai dia sampai
0: September Oktober dia hidup kartunya sampai pencalonan ini bang Oh tapi yang paling hidup kartu Pak Prabowo kan bang oh, Menhan ya dia sampai 2024 kartunya itu bisa keliling Indonesia dia <laughs> gitu Jadi begitu kita nggak nggak punya jabatan lagi kan memang panggung itu misalnya gini orang butuh ketemu kita itu kan panggung bang hmm. orang udah ngantri di depan rumah kita ngantri di depan kantor kita pagi-pagi itu kan panggung hmm. karena kita membantu ngurusin urusan mereka Ini kita bangun tidur bingung kita, kita kerja apa hari ini? Gitu. Hmm. Kita mau ngapain hari ini gitu. Kok enggak ada yang WA WA, nah, kok enggak ada WA WA. <laughs> nah, biasanya biasanya kita cuman bisa minum kopi 15 menit, sudah harus berangkat kerja ngelayanin masyarakat. 2 2 jam nih nggak ada acara ini gitu. Sudah habis nih kopi udah du- dituang 2 kali, nggak ada acara juga kita gitu, nih. Itu kan. Dan aktivitas yang banyak itu
1: kalau sudah begitu itu nguap
0: sama garuk-garuk kepala. <laughs> <laughs> ya kan. Jadi <laughs> garuk-garuk kepala terus jadi, nguap gitu. <laughs> nah itu teori dulu saya karena memang kalau kita sempat apa vakum dari kekuasaan hmm. panggung kita tuh pelan pelan hilang dengan sendirinya kenapa yeah. karena kalau kita create panggung sendiri itu mahal bang hmm. kita mau bikin acara di mana bikin acara di mana pakai ongkos sendiri hmm. itu mahal dikreat oleh partai tetap tetap mahal makanya kan kalau kita lihat di Amerika
1: itu kan anggota senat ya atau Kongres yeah, mereka maju betul. masih ada posisinya yeah. ya bukan
0: pengangguran bang yeah. yang maju itu gitu jadi oh, jadi
1: maksudnya adis itu
0: pengangguran sekarang iya maaf maaf tapi hari ini kan memang tidak ada pekerjaan resminya kan nggak ada bang ya, ya, ya. apa vakumnya kan cukup ya, panjang ya. ini gitu gitu sama Karena kayak abang juga kan dari tidak, jasa marga gitulah gitu iya gitu. tidak punya jabatan lah ya <laughs> nah, gitu nggak punya jabatan jadi walaupun misalnya nggak harus pengangguran betul-betul pengangguran pasti ada aktivitas yang bisa dikerjakan kalau orang punya usaha dia bisa ada usaha hmm. tapi di dalam politik orang lihat jabatan hari ini apa itu makanya pak jokowi nggak mau bang Gak mau mundur dari Walikota solo ketika maju di DKI bang. Iya. tetap jadi wali kota solo kenapa panggungnya dia mm. sebagian besar lima hari hari kerja itu panggungnya dia di Solo dua hari panggung dia di di Jakarta ketika maju pilpres Pak Jokowi juga nggak mundur bang iya. karena lima hari itu panggung dia sebagai gubernur DKI dua mm. hari pas libur weekend panggung dia sebagai calon presiden kalau Mas Anies panggungnya lima harinya ini nggak ada bang Panggung yang disediakan oleh jabatan ini nggak ada. Mau bikin policy nggak bisa. Yeah. Mau kebantu orang juga nggak bisa. Mm. Mau menyelesaikan persoalan orang nggak bisa. Mau bikin terobosan nggak ada. Kan yang disangka itu yang kampanye kan nggak cuma bicara dengan ide. Mm. Tapi ketika kita menyelesaikan persoalan orang mm. itu kampanye bang. Mm. Ketika kita bikin terobosan itu kampanye. Ketika kita bikin policy kebijakan itu kan juga kampanye. Ada yang kita bangun, ada yang kita harus kan itu yeah. juga. kampanye nah panggung-panggung ini yang sudah hilang dari Mas Anies kalau dikreat kan pusing kepala bang paling sebulan hmm. dua bulan aja kita bisa bikin kreat panggung
2: hmm. untuk
0: seri berikutnya kita pusing mengkreat panggung apa lagi hmm. panggung apa lagi gitu makanya kalau Mas hmm. Anies bilang saya banyak kok turun ke lapangan tapi nggak saya jadikan konten hmm. saya nggak 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 publikasi karena saya mau ketemu masyarakat bukan mau apa Mau mau bikin uh, konten buat media sosial, tapi menurut saya memang nggak banyak kegiatannya, bang. Karena hari ini kalau mau jadi capres masa iya kita turun ke lapangan nggak kita publikasi, masa iya kita ketemu masyarakat, ketemu tokoh, ketemu apa nggak kita publikasikan nggak mungkin. Ya, mungkin.
1: Ini kita mau jadi presiden kok.
0: Nah ya, kan? gitu. Jadi, jadi mau jadi rektor aja kita konten. Kalau mungkin. saya itu ngasih training sama caleg-caleg gini, bang. <tuh> kalau saya lihat ada orang politik caleg. media sosialnya isinya kata-kata bijak, Mm-mm. berarti lagi nggak turun ke lapangan dia bang. Yeah. Karena dia cari kata-kata bijak aja, lagi ngapa-ngapain tuh, lagi ngopi-ngopi aja itu. Mm. Tapi kalau caleg yang turun ke lapangan, gak mungkin kata-kata bijak isi isi media sosialnya. Mm. Dia pasti bilang, saya lagi begini dengan masyarakat ini, saya ketemu dengan petani ini, kata. saya ketemu dengan pekebun ini, mm. saya lagi menyelesaikan masalah orang sakit, saya lagi menyelesaikan masalah anak putus sekolah. Mm. Itu yang dia publikasi. Tapi kalau sudah kata-kata bijak isinya, sudah sudah ide-ide apa isinya, berarti lagi nggak ada kegiatan memang bangkan gitu. Ya, mungkin
1: latar belakang Anies kan banyak belajar filsafat. <laughs> kali ya. Kalau belajar, belajar filsafat kan gitu. artinya ide gagasan aja. Nah, dalam konteks yang juga out of context dari persoalan-persoalan sosial mungkin, mungkin, ya. masyarakat. Atau
0: jauh di atas ya. eh, apa eh, persoalan-persoalan real yang sekarang hmm. dihadapi masyarakat. Saya tidak... menafikan ide. Ide itu ya, penting. Ya, penting ya. Ide itu percakapan- percakapan kayak gini penting bang. Ya. Tapi kan harus punya kaki di bumi. Hmm. Harus punya kaki di di masyarakat gitu. Hmm. Kalau nggak termasuk <tuh> cara punya membumikan ide itu adalah apa? Mengerjakan sesuatu di lapangan. Hmm. Nanti orang akan merasa oh ya omongan dan perbuatan dia sama.
2: Yeah.
0: Ide dan apa yang dia lakukan di lapangan itu konsisten. Nah itu baru kampanye itu namanya hmm. kan gitu. <laughs> Kalau hari ini agak sulit kayaknya gitu bang.
1: <laughs> ya itu jadi kan kalau kita lihat Ganjar ini kan sudah keliling kemana-mana ya yeah. dan dia keliling uh, betul-betul membawa ya masyarakat kita ini kan paling senang kalau kita membawa kita datang mm-hmm. kita membawa oleh-oleh kan gitu mm-hmm. oleh-oleh kan besar individual ataupun massal mm-hmm. gitu, kan. nah nampaknya itu sudah dilakukan sekarang ya
2: mm-hmm.
1: nah, tapi kan Anies belum melakukan hal-hal seperti itu mm-hmm. ya datang oke okay, orang kumpul tapi pidato-pidato terus pulang nggak ada kesan eh, apa yang yang dirasakan oleh masyarakat
0: buah ya. tangan lah oleh-olehnya
1: itu nggak ada
0: ya, ya, ya. Nah. ya kalau misalnya dia masih punya jabatan ada lah yang dia bisa bawa hmm. <laughs> ada yang bisa bawa jadi Walaupun sebenarnya begini, menurut saya juga kan kampanyenya Ganjar belum ada substansi sama sekali. Iya, ya betul. Iya, hmm. siapapun hari ini kan belum ada yang substansi sama sekali. Tapi bahwa dia sudah mendekatkan diri dengan masyarakat, dia sudah mempublikasikan kegiatan-kegiatan dia, dia sudah melakukan konsolidasi para pendukung, ya, dia sudah mengunjungi daerah yang banyak ini kan kita luas nih. Yeah. Kabupaten kota aja 550 lebih hmm. Dia sudah mengunjungi nih Banyak kabupaten kota nih hmm. Untuk mendatangi provinsi Untuk mewakili lah hmm. Ini representasi Indonesia lah yang dia wakili gitu hmm. Itu kan juga usaha-usaha kampanye Yang harus yeah. harus diapresiasi Dan menurut saya Nggak mungkin nggak ada hasilnya hmm. pasti, pasti ada hasilnya yeah. gitu Pak Prabowo pun belum melakukan itu Bang
2: hmm.
0: Pak Prabowo mungkin karena keterbatasan Iya, jabatan ya sebagai menteri menteri pertahanan pula kan nggak banyak titik juga yang bisa dia kunjungi. Iya, dengan iya. Dia.
1: Paling kunjungi kodam. Iya ya. kayak gitu
0: gitu atau sekolah sekolah militer atau apa hmm. gitu atau yeah. tempat training atau segala macam. Ya, sebenarnya
1: Pak Prabowo tuh bisa datang ke hmm. universitas atau
0: SMA kan menjelaskan tentang sistem pertahanan kita. Tapi kan sebenarnya kodim ada di semua tempat bang, sih datangnya bisa ke level kodim. Sebenarnya yeah. bisa melihat yeah. sejahtera yang prajurit di sana bisa menurut saya. Tapi mungkin waktunya juga E, tersita di Jakarta kan untuk 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 kegiatan untuk mendampingi presiden. Tapi, tapi kalau, menurut saya kalau sudah dapat kalau nanti ke kodim waktu repot
1: hmm. walaupun dia Menhankam kalau dia mau ke kodim kan harus minta izin ke panglima TNI juga.
0: Iya masa nggak diizinkan sih bang? Jadi ya, izinkan tapi agak lama itu prosesnya ada prosesnya ada kasat ada panglima iya, waduh. Akan tinggal Panglima lagi. TNI
1: kemudian <laughs> kepala staf pangkostrat ada lagi pak. Eh, banyak itu birokrasinya
0: kalau saya saya panggil aja bang saya punya jadwal-jadwal segini tolong di tolong dikerjakan harusnya begitu ya
2: santai aja <laughs> kan? saya
0: panggil aja tuh saya ini jadwal saya setahun ke depan ini ini tolong di tolong diurus gitu aja ya, ya menteri
1: tapi mungkin pak prabowo tuh orangnya nggak mau begitu ya mungkin nggak mau, ya, ya, mau
0: dia sopan santunnya high level lah nggak mau dia
1: Mentang-mentang dia menteri terus main minta minta begitu, tapi dia yang prosedurnya dia ikuti lah. Ya, ya. ya, ya, ya. kalau saya lihat ya. Orang ya, yang disiplin ya. dalam prosedur
0: nih. Nah itu kelebihannya dia itu bang. Hmm. Kelebihannya itu. Jadi enggak mau uh, tampil tiba-tiba di luar tupoksi. Enggak hmm. mau datang uh, kalau kunjungan kerja di luar di luar tupoksi. Makanya hmm. akan berapa kali ke Cianjur. Karena tugas sebagai menteri nggak mampir di kantor partainya, padahal sebenarnya nggak apa-apalah mampir mampir sebentar di kantor partai. Dia bikin video akhirnya minta maaf ya, minta maaf sama Gerindra,
2: hmm.
0: Cianjur gitu. Saya nggak sempat mampir karena tugas saya ke sana tugas sebagai menteri gitu. Iya, ya.
1: tugas negara.
0: Tugas negara gitu, jadi nggak nggak saya campur sama tugas politik gitu. Tapi sebenarnya itu bagus ya positif. Bagus sih ya. sebenarnya. Cuman kadang-kadang masyarakat di buah kan, ini kan pengen juga di. Juga kalau maaf. kalau
1: misalnya ke datang ke daerah kan juga nggak singgah ke kantor PDIP kan?
0: Oh, tapi dia bukan Menteri ya? ya? Dia bukan Menteri Bang gitu Kecuali di Jawa Tengah ya? Kecuali di Jawa Tengah <laughs> Dia ini acara yang halal bihalal Sulawesi Utara tuh pakai acara provinsi Bang Ketemu dengan Ganjar mm-hmm. Yang di Bali itu yang uh, Gubernur Bali ngumpulin itu yang perintah Bupati-Bupati Wali Kota sebali untuk menangkan Ganjar itu di acara provinsi Bang mm-hmm. Jadi lebih ini mereka, lebih terang-benerang mereka mainnya ya jadi Gila. solidaritas antar provinsi ya kan? itu yang, kayak, itu yang kepala daerah-kepala daerahnya satu partai lebih terang benderang mereka mainnya gitu kan biskota kalau kita baca kan ada ya, ya kan
1: angkutan antar provinsi ya, ya kan antar ya kabupaten itu kan ada
0: <laughs> itu kalau lebih, ke, lebih konkret ya lebih, lebih terang benderang <laughs> lebih berani terang benderang prabowo pak prabowo mungkin nggak nggak mau tampil terang benderang seperti itu memanfaatkan jabatannya untuk eh, tampil kampanye konsolidasi jadi kayaknya dia hanya waktunya acara partai ya acara partai.
1: Menarik ini judulnya,
0: ah, ya kan? Gitu. Ganjar terang benderang, eh, apa? <laughs> Prabowo bergelap gelapan. Kan? <laughs> Pak Prabowo nggak mau tampil menggunakan ya. kekuasaan untuk untuk itu, Sepertinya, jabatan kayak ya. gitu. jabatan untuk itu, gitu. gitu. Ya, kasihan juga kalau saya sih
1: melihat gini ya, posisi Anies memang agak agak sulit ya, karena setelah dia berhenti dari gubernur itu. Memang sulit. Itu. Tadi. Sebenarnya kan tadi orang berpikir begini, wah Anis Baswedan hmm. dengan dia tidak lagi terikat dengan yeah. jabatan, bahkan lelu- leluasa, bahkan
0: leluasa dia kemana-mana. Itu teorinya konsultan-konsultannya Anis kan, pengamat-pengamatnya Anis kan, hmm. Khairul Umam juga, Ahmad Khairul Umam juga berteori seperti itu, hmm. Henry Satrio juga berteori seperti Kalau itu. Kalau Henry harus begitu karena kan jubir. <laughs> ya. Tapi saya ini orang lapangan bang. Hmm. Saya ini 10 tahun konsultan politik spesialisnya pasukan darat bang. Hmm. Jadi kita tahu mengcreate event di darat itu nggak gampang. Hmm. Mendatangkan orang untuk mendengarkan orang bicara itu nggak gampang. Yeah. Harus ada embel-embel dia siapa mau ngapain, hmm. apa yang dia bawa dia bawa tuh nggak harus materi tapi hmm. dia mau tawarkan apa ke kita. Hmm. Nah kalau coba datang tanpa jabatan bang, hmm. itu gimana? Cara meyakinkan orang untuk itu tuh gimana? Jadi makanya yang paling gampang buat Mas Anies memang kumpul-kumpul tuh di Pasola Jumat. disambut pas keluar sholat Jumat, datang ke pengajian ulama tertentu, ya disambut di sana gitu. Karena itu panggung yang itu kan panggung rutinnya para ulama-ulama ini, para tokoh-tokoh pendakwah ini tuh panggung rutinnya dia. Jadi ketika Mas Anies nempel di sana gitu. Tapi kalau begitu kan orang kan ah politik identitas lagi nih, memanfaatkan memanfaatkan isu agama lagi nih, simbol-simbol keagamaan lagi nih untuk kampanye. Jadi serba sulit dia untuk kayak gitu. Sementara dia mau keluar dari jaket itu kan, mau keluar dari baju itu untuk memperbesar Pemilih kan, kalau dia kumpul-kumpul kayak gitu lagi juga pemilihnya itu itu juga gitu, dan dapat tudingan ya. oh, mau main politik identitas lagi nih gitu.
1: <laughs> Baiklah, eh, Jadi, kita gitu. agak bergeser sedikit ya, ya, karena saya kira orang sudah bisa menangkap ini persoalan uh-uh. tadi cawapres, yeah, cawapres.
0: Yeah, yeah. eh, uh-uh.
1: Apa yang, apa yang kita bicarakan ini kan sebenarnya sudah bisa ditangkap oleh iya. eh, misal, Abang juga sudah
0: sering jelaskan
2: itu kan masyarakat, <laughs> ya. <laughs> di podcast lain. <laughs> tapi
1: eh, kalau saya lihat, bahwa hmm. ini kita kembali pada persoalan sistem politik. Kita yang, yang sekarang tetap terbuka ya. Yeah. Sistem pemilu kita. Proporsional, Proporsional terbuka. terbuka. Hmm. Nah sementara kan ada tuntutan sebelumnya itu kan tertutup. Hmm. Hmm. Tapi kan MK
0: kan terbuka. Ya, tetap
1: konsisten dengan sistem terbuka. Yeah. nah ini kira-kira apa dampaknya nih dari dari sistem terbuka memang sudah berjalan ya mm-hmm. e, dalam apa dalam posisi kepentingan partai politik
2: mm-hmm.
1: kan tidak terpenuhi keinginan mereka mm-hmm. dengan sistem tertutup mm-hmm. itu nah ini kira-kira ada dampak nggak
0: uh, yang mengusulkan Tertutup itu bukan tanpa kajian
2: hmm.
0: Yang mengusulkan tertutup itu sudah ada hitung-hitungannya Dan sudah ada hasil risetnya
2: hmm.
0: Bahwa kalau memang dilakukan dengan sistem tertutup PDIP itu mungkin bisa sampai 30% hmm. Minimal tuh sesial-sialnya 25% Karena seluruh survei Mau survei dari SMRC, carta politika, indikator, kantor saya Kantor-kantor lain Itu kan melaksanakan survei itu Itu potret sistem tertutup
2: Mm-mm.
0: kan nggak mungkin kita sodorkan nama ribuan caleg itu ketika survei nggak mungkin. Mm-mm. yang kita sodorkan hanya nama partai.
2: Mm-mm.
0: kalau hanya disodorkan nama partai, PDIP leading sendiri di atas. yang lain, Golkar, Gerindra itu belasan belasan aja di bawah itu, bang. Oh, nggak naik naik ya? nggak naik naik segitu aja kalau tertutup begitu. Mm-mm. Gerindra sekarang sudah mulai agak naik dikit lah. Ayah. tapi kalau tertutup begitu aja, nggak ada kinerja calegnya di sana.
2: Mm-mm.
0: kalaupun ada caleg yang kerja ya caleg nomor urut satu aja. Jadi makanya kalau kemarin MK mengusuh, menyetujui yang tertutup, itu mungkin 80% caleg bubar, bang. mengundurkan diri dari partai. bang. Hmm. Kenapa? Dia bersedia jadi caleg hari ini karena dia merasa peluang dia untuk terpilih sama besarnya dengan caleg-caleg lain. Hmm. Tapi begitu sudah tertutup pakai nomor urut, dia bilang, nggak ada peluang kita ini.
2: Hmm.
0: Ngapain kita tetap jadi caleg, mundur aja kita. Jadi gempa bumi justru terjadi ketika uh, MK itu memutuskan tertutup. Itu gempa buat partai-partai lain. Iya. Yeah. gempa itu buat partai-partai lain gempa. Karena mundur itu caleknya pasti. Nah, ini di luar soal perdebatan plus minus terbuka atau tertutup. Kalau mau berdebat kita untuk tahun 2029 nggak apa-apa, tapi untuk tahun 2024 biar dan ini nggak nggak terjadi gempa. Nah, efeknya apa menurut saya memang nanti kekuatannya akan lebih rata. 79 sampai 85% suara partai hari ini itu suara calek. Hmm. Yang suara partai murni itu itu nggak banyak. Ya, 15 sampai 21% aja. Ada partai-partai yang, yang hampir sebagian besar suara dia justru suara caleg hmm. Makanya ketika ada, ada partai ketika disurvei dia hanya 5% Di ujung nanti dia bisa 10% Di hari-hari dia bisa 10% Kenapa? Hmm. Calegnya yang kerja Calegnya yang lebih ahli menghasilkan suara yeah. Ada partai yang disurvei dia 25% Tapi begitu pemilu nanti tinggal 19% dia hmm. Kenapa? Calegnya nggak gitu ahli <tuh> mendapatkan mendapatkan suara, suara. Ya, ya. <laughs> Jadi kalau misalnya golkar itu hanya 10% surveinya nanti ujungnya bisa 14 15% ya Oleh karena itu mungkin ya masih banyak
1: partai ya hmm. sebagian besar partai ini kan mengharapkan hmm. men, uh, ingin calek-caleknya itu kan dari hmm. uh, punya popularitas yang tinggi ya hmm. seperti misalnya hmm. artis tokoh toko-tokoh nah, ya, kan? ya supaya itu lebih banyak bisa
0: menjaring nah, suara kan memang Makanya saya bilang ini bukan problem sistem sebenarnya, tapi problem mindset partai. Partai berpikirin jangka pendek, iya dia cari artis saja bang. Tapi ya habis itu dia sendiri juga nggak suka. Ah, kita ngapain nih, kok artis-artis yang terpilih jadi jadi anggota hmm. Dewan. Kalau Anda nggak mau artis yang terpilih jadi anggota Dewan, ya nggak usah pilih artis jadi, jadi caleg. Hmm. Ya caleg-caleg Anda dong didorong untuk punya kemampuan ya, ya, ya. mendapatkan suara. Kan kayak gitu. Jadi... Bukan di sistemnya sebenarnya di, di apa hmm. itu di mindset dan attitude partainya aja yang kayak gitu. Tapi sebagian besar sekarang memang partai-partai itu nih di luar PDIP itu mengandalkan kekuatan caleg untuk mendapatkan suara.
2: Hmm.
0: Partai-partai seperti uh, Golkar, Nasdem, bahkan PKB, Pan itu, IPAN, itu mengandalkan kekuatan caleg. Hmm. Karena survei mereka paling tiga persen Pan itu bang. Hmm. Tapi nanti ujungnya dia bisa tujuh persen. Karena faktor caleg, karena faktor caleg. Calegnya lumayan canggih untuk mendapatkan,
2: ya, makanya
0: suara. 8 partai ini ngotot hmm. tidak setuju dengan sistem tertutup. Ya, gitu, itu ada hitung-hitungannya. Jadi 8 partai ini punya punya interest sendiri. Yang satu partai, dua partai lah. Hmm. Tapi yang masuk akal itu cuma PDIP mengusulkan tertutup. PBB itu nggak masuk akal mengusulkan tertutup. Hmm. <laughs> nggak masuk akal itu ya. mengusulkan. Tapi kalau PDIP kalau tertutup memang akan diuntungkan. Karena survei menunjukkan yang seperti itu. Yeah. Kalau terbuka itu kan mm. hasil pemilu menunjukkan bahwa mereka selalu turun dari hasil survei. Mm. Makanya mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa di seluruh survei, survei internal kah, survei di publikasi kah, suara kita 25% ke atas. Mm. Tapi ketika pemilu kita tinggal 19%. Mm. Nah itu yang dilupakan bertempurnya. Kalau satu partai, bang, misalnya partainya bisa merekrut 21 ribu caleg sesuai dengan yang dibutuhkan. Nih. Mm. Baik di level provinsi, Yeah. level pro, uh, uh, nasional, provinsi, kabupaten kota itu kan tinggal berbagi beban, Bang. Yeah. Satu orang caleg itu ngambil 1000 suara aja.
2: Mm.
0: 21 juta suaranya, Bang. Yeah. Pemenang pemilu dia. Mm. Kalau enggak pemenang kedua dia pemilu. Kalau dia bisa merekrut caleg 21.000. Dan satu caleg di enggak usah banyak-banyak, beban 1000 suara aja. Mm. Kalau berbagi beban, 21 juta suaranya. Itu makanya kalau partai yang hanya me- sanggup merekrut 4.000 caleg, 5.000 caleg, nggak ada suaranya. Karena cuma 5.000 orang itu yang kerja. Hmm,
1: itu pun tidak tidak optimal tidak kan? Tidak optimal. Kan? Iya.
0: Kalau 5.000 itu cuma dapat masing-masing 1.000 suara, cuma 5 juta suara. Hmm.
1: <laughs> kalau 1.000, tapi kan kalau, kalau, 500, kalau cuma
0: puluhan. Nah, gitu. Makanya saya bilang memang, hari ini kalau ada partai yang sanggup memenuhi kuota itu, 21.000 caleg itu, Itu 21 juta minimal suaranya itu. Itu sebenarnya kan berkaitan dengan begini.
1: Kalau seandainya caleg itu memang betul-betul kader partai mm-hmm. yang dipersiapkan, kemungkinan untuk mencapai jumlah suara sebesar itu mungkin terjadi. Sangat
0: mungkin. Seribu kan
1: nggak besar. Nggak besar.
0: Iya maksudnya nggak besar. Nah, tapi gitu. karena ini kan tuh,
1: eh, kadang-kadang begini, mm-hmm. ada artis di satu dapil. Huh? Ya. kursi di situ hanya 4 mm-hmm. misalnya. Nah, caleg-caleg yang lain merasa udah minder nih. Gak kita nggak mungkin lagi. menang. Gak mau kerja gak lagi. Mungkin. Kita nggak mungkin menang lah. Artis hmm. ini udah terkenal kok. Ya, ya. Kita capek-capek aja nih. Dan kita
0: nggak mungkin dapat dua kursi, dia bilang gitu. Iya, ya, ya. udah nyerah aja. Nah, udah nyerah dia. Ya udahlah. Sebenarnya kan nggak semua artis terpilih, Bang. Iya. Itu banyak loh artis yang kalah sama Akamsi, Bang.
2: Hmm.
0: Banyak tokoh Jakarta kalah sama Akamsi. Hmm. Banyak artis kalah juga sama Akamsi. Makanya banyak artis ya sebenarnya juga nggak lolos. Hmm. Akam sih yang lolos banyak bang. Hmm. Kalau dia memang dia berpengaruh di tempatnya, mengakar tempatnya, udah hmm. hidupnya di sana, hmm. teman SD, SMP, SMA, kuliahnya di situ, yeah. teman komunitasnya di situ, dia bisa ngalahin artis. Hmm. Dia bisa ngalahin tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Artis ini kalau nggak luar biasa luar biasa banget juga nggak kepilih. Iya, iya.
1: <laughs> harus luar biasa.
0: Kalau nggak luar, ya, artis yang luar biasa kan juga nggak banyak. Kalau ya. saya lihat
1: kan Dani ya, hmm. Ahmad Dani itu... itu itu luar biasa. Nah, itu kan dia dari Gerindra ya? Iya, kalau... itu luar biasa. Seorang artis model seperti itu sih, saya kira nggak sulit untuk mendapat
0: suara. Iya. Nah gitu. Bisa ditungjari juga artis model. Kaliber, gitu. Nah, ya. gitu. Ya. Ada, ada artis nggak sembarangan artis juga. Ada, ada kalibernya juga. Ya, ya, ya. Kalau udah sampai di kaliber tertentu, iya kita anggap merem aja kita kayaknya terpilih nih orang. Apalagi partainya juga partai yang lumayan besar gitu. Ya. Ada juga artis nanti bang dari partai yang biasa-biasa aja, suaranya besar, partainya nggak masuk parlemen. Ya. percumpa juga kan gitu <laughs> jadi nggak ga semudah itu juga artis masuk ke dalam ke dalam parlemen itu enggak semudah itu juga
2: gitu
1: ya artinya kan memang eh, kemampuan untuk meng- mengajak artis yang berkualitas Hah? dan punya popularitas yang luar biasa
0: itu hmm. juga enggak gampang enggak kan? gampang hmm. jadi bukan itu musuhnya menurut saya hmm. Bukan soal perartisan musuhnya gitu. Ini soal mindset partai ini, ya. gitu. Oh kalah dong tokoh-tokoh partai, pengurus partai dengan artis. Iya jangan pilih artis. Hmm. Atau taruh artis di tempat yang memang tokoh-tokoh partainya nggak ada misalnya. Ya. Bisa begitu kan? Hmm. Jadi itu soal strategi. Jadi kalau aja, kita lihat
1: saya... persoalan terbuka tertutup itu kembali lagi persoalan bagaimana partai hmm. itu menempatkan calegnya ya.
0: Ya eh, kader-kadernya dia. Kadarnya... Dia punya kaderisasi apa nggak? Ya. Kan aneh Bang, kalau mengaku semua punya kaderisasi, melakukan kaderisasi, hmm. eh kenapa cari artis? Ya. Kalau semua melakukan bahwa proses organisasinya jalan, kenapa cari artis? Kecuali artis ini sudah bertahun-tahun juga di partai nggak apa-apa. Kayak, kayak gitu. Partai ini kan sungguh-sungguh bekerja itu kan mungkin
2: menjelang pemilu. Eh, menjelang
1: pemilu. <laughs> kalau kita lihat kantor-kantornya itu kan tidak ya. semua partai. Ya. Ya. Kalau partai seperti katakanlah... Eh, PDIP hmm. ya mungkin
0: Gerindra atau Golkar hmm. ya. Itu memang sedikit ada ada gerakan. Makanya nanti itu yang agak mengkhawatirkan tuh periode antara 2000, 2024 sampai 2029, Bang. Hmm. Karena nggak ada ajang latihannya, Bang. Hmm. Kalau dulu partai itu ada latihannya pilkada, Bang. Di hmm. tahun yang berbeda dengan tahun pemilu.
2: Hmm.
0: Sempat uji mesin dia di pilkada. Heeh. Hmm. Tahun 2022 Eh misalnya tahun 2025 uji mesin di sekian kabupaten kota, hmm. 2026 uji mesin di sekian kabupaten kota. Ada sempat uji uj, latihan lah, hmm. pilkada itu latihan. Tapi 2024-2029 nggak sempat itu bang? Sudah selesai. 2024 juga pilkadanya. Hmm. Nanti 2029 lagi pilkadanya. Jadi rentang hmm. 2025-2026-2027-2028 hmm. nggak ada latihan, bang. <laughs> Jadi kayaknya memang itu ujian buat partai itu. Iya. Kalau partai nggak betul-betul serius melakukan kerja-kerja politik hanya menjelang pemilu, wah kacau. Enggak ada jejak mereka di masyarakat tuh tahun itu nggak ada jejak mereka di masyarakat gitu. Mm. Gitu. <laughs> Ini gitu. problem
1: apa? Problem kita ya.
0: Iya, kita selalu ada problem sih. Mm. Dan itu diputuskan mm. oleh orang-orang yang akan menghadapi problem itu sendiri. <laughs> Mereka bikin aturannya, mereka tak sadar konsekuensinya mereka akan hadapi nanti. Jadi kan kalau, sama kayak presidensial trestle. gini ya
1: perdebatan <laughs> persoalan bahwa, ini kan bicara soal demokrasi. Ya. Bahwa perdebatan kan seolah-olah kita tidak setuju tertutup, karena itu kurang demokratis.
2: Mm-hmm.
1: Ya kan menghambat demokrasi.
2: Kan? Mm-hmm.
1: Gitu. Nah sementara kalau terbuka kalau terbuka peluang
0: dianggap mm-hmm. itu sangat demokratis. Ini ya. ya, benar tak nih? Kalau Gini bang, kalau perdebatannya nanti dibuka tahun 2024 setelah pemilu,
2: mm-hmm.
0: buat saya sah-sah aja perdebatan itu dibuka. Mm-hmm. Walaupun saya pendukung sistem terbuka ya, mm-hmm. karena saya sebenarnya di ujungnya saya pendukung sistem distrik. Mm-hmm. Karena buat saya memilih orang dan pertanggungjawaban dia ketika dia jadi terpilih itu satu aja wakil kita per distrik itu mm-hmm. di di parlemen itu biar nggak 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 lepas tangan dia. Jadi dia yang kita hukum nanti dia yang kita hukum nanti kalau mm-hmm. dia nggak nggak menyampaikan aspirasi kita kita tahu siapa yang kita hukum mm-hmm. kalau sembilan wakil kita bang siapa yang mau kita hukum
2: yeah.
0: agak repot <laughs> agak repot makanya saya sistem proporsional maupun itu terbuka atau tertutup buat saya itu uh, nggak terlalu ideal walaupun diantara uh, kutub-kutub ini menurut saya memilih orang tuh latihannya di Proporsional terbuka, terbuka ya. sebelum kita menuju distrik hmm. Semangat para pengubah undang-undang dalam risalah pengubahan undang-undang itu pem, Penyusunan undang-undang dasar yang amandemen itu 1999-2001 itu kan hmm. Udah keliling-keliling nih anggota-anggota dewan, para perumus itu ke, ke daerah Semua semangatnya milih orang hmm. Kalau nggak milih, milih uh, dengan sistem distrik maupun dengan sistem proporsional. Itu semangatnya itu yang disampaikan oleh MK kemarin ketika hmm. menyiapkan dalil kenapa tetap bertahan dengan sistem terbuka itu kan itu salah satunya membuka lagi risalah-risalah hmm. ketika amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun akhirnya panitia uh, apa sorry bukan panitia MPR memutuskan tidak menetapkan apa sistem pemilu kita hmm. dalam Undang-Undang Dasar. Jadi mau kita coba nih hmm. berbagai macam sistem. Kalau saya sih memang pendukung sistem Oh, distrik
1: dan itu paling fair kan? Paling fair, paling fair itu. Fair Karena fair. kan silakanlah berjuang lah ya. ya?
0: hmm. berjuang.
2: Satu dan distrik satu wakil. Satu orang satu wakil. Hmm. Jadi hmm.
1: mungkin seperti Malaysia seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, Jadi itu pineng itu. ya itu apa? Minta ya, satu distrik. Satu distrik. Gitu. Kenapa kita nggak berani ya?
0: Iya. Hmm. Karena ada argumentasi kalau begitu suara hilang dong. Jadi suara segitu banyak orang nggak ada wakilnya. Jadi misalnya ada yang satu dapat 51%, ada yang satu dapat 49%. Hmm. Yang 49% ini nggak dihitung dong suaranya, nggak dapat perwakilannya. Hmm. Nah, ini argumentasi orang proporsional begitu. Hmm. Kan the winner takes all kalau di, di selam sistem distrik. Tapi kalau menurut saya, itu sama kayak pemilihan uh, kepala daerah juga.
2: Hmm.
0: Sama kayak pemilihan uh, presiden juga. Kan bukan berarti suara dia 51%, dia hanya jadi presiden buat 51%. Yeah, itu. Yeah. Dia kan presiden <laughs> buat seluruh rakyat Indonesia. Sama hmm. gitu juga wakil distrik. Iya. Yeah. kalau dia menang di distrik itu, ketika dia menang, dia jadi wakil semua distrik itu. Iya, bukan wakil yang memilih dia. Kan? Bukan wakil yang memilih dia aja. Iya. Makanya ketika misalnya dia tidak deliver janji-janji dia, kita, masyarakat itu tahu siapa yang harus dihukum. Mm-hmm. Oh, kita pilih lawan dia nanti. Tapi coba wakilnya 9 mah, atau 12. Mm-hmm. Ketika nggak deliver, siapa ini nggak deliver, kita nggak tahu ini. Ini kan seperti
1: dulu, waktu pada masa Orde baru, mm-hmm. di Aceh itu kan selalu P3 itu menang. Mm-hmm. Ya kan. Hmm. Tetapi kalau ada wilayah-wilayah hmm. yang P 3 menang, hmm. tapi kan eh, penguasannya Golkar kan? Iya
0: penguasnya Golkar. Gitu
1: anggaran-anggaran kan Golkar. Golkar sekarang. yang menentukan. Iya iya iya. Jadi saya tanya ini kenapa jalan rusak di sini P 3 menang Pak? Jadi nggak ada <laughs> tidak ada anggaran untuk membangun di sini? Iya ya, Kalau ya. dulu kan masih seperti itu ya, tapi uh-huh. sekarang kan nggak ada. Nggak ada kayak Tadi bisa. kalau sistem distrik tadi dia kalau bisa dia bawa. menang ya dia mewakili semua, nggak memakili- mungkin. dia harus pilah pilih ini. Hmm. Ini daerah yang milih hmm. saya, ya. saya bantu, saya bangun, yang enggak ya. milih saya enggak, kan enggak bisa. Nah,
0: di sanalah kita <tuh> bisa punya orang di parlemen memperjuangkan anggaran buat kita. Kita tahu orangnya siapa. Hmm. Kalau ada mau ada PSN, mau ada DAK, mau ada proyek pembangunan hmm. khusus, yang fight buat anggaran itu di parlemen kita tahu orang namanya siapa. Dan yang bekerja itu siapa? Yang bekerja itu siapa? Terus sekarang kan enggak jelas. Enggak jelas, Bang, memang hmm. emang, gitu. Makanya kalau saya sih memang pro Pro distrik gitu, loh. Pro distrik. Saya segala macam Saya ingat itu waktu saya
1: anggota DPRD Aceh ya, uh-huh. saya berjuang habis-habisan untuk saya membawa program membangun pasar, uh-huh. ya kan, uh-huh. memindahkan pasar tradisional yang udah parah, yeah. membuat membangun satu pasar tradisional Moderate. yang lebih bagus, yang lebih bersih, gitu ya. lebih bersih lebih yeah. bagus dengan, well, pokoknya luar biasa lah. Uh-huh. Nah, tiba-tiba waktu mau jalan itu dialihkan ke caleg yang satu lagi. Nah, itu kan gimana? <laughs> Itu siapa yang klaim jadinya? Ah, ini gimana sih? Saya yang ngurus, <laughs> saya yang ah, ini semua sampai dapat, ah. tiba-tiba ini dibilang di partai ini punya. Loh,
0: kan saya yang ngurus kok. Nah, gitu. nah, bisa kejadian itu, Bang.
1: Tapi kalau distrik yang satu orang, kan, kan hal seperti itu tidak terjadi.
0: Iya. Jadi hmm. kalau orang dihukum soal deliver, nggak deliver aja janjinya, Bang. Hmm. Kalau janjinya mau memperjuangkan anggaran ini, memperjuangkan hmm. pembangunan ini, bukan dia yang bikin, kan? bukan eksekutif. tapi berjuang anggaran itu dia bisa pamer ke lapangan, Bang. Eh, saya sudah berhasil nih. Karena itu kan dia juga rebutan berjuang dengan wakil-wakil listrik lain untuk me- merempur-rebutkan anggaran di situ. Gitu. Ini ada, saya baca sedikit ini. Ya, ya.
1: Ada Indeks Demokrasi Indonesia ini 2021 hmm. menurut The Economist Intelligence Unit hmm. menunjukkan skor rata-rata Indonesia pada indeks tersebut mencapai 6,71. Hmm. Dan skala, dari skala 0 sampai 10 itu kan. Hmm. Skornya membaik. Namun... Indonesia itu masuk kategori demokrasi cacat, padahal kan ada peningkatan
0: di situ. Itu gimana itu menilainya? Kalau kalau penilaiannya masih dari negara-negara uh, Eropa, Amerika, hmm. ini Asia ini semurumur bakal cacat terus, bang. Hmm. <laughs> Kita tuh bergumul. Ti- kalau mereka sekarang itu bisa voting kayak di Swiss itu, bang. itu atas nama demokrasi mereka tuh bisa voting hewan boleh bertandu apa enggak hmm. ada satu negara bagian di Swiss yang kecil itu hmm. karena miskin ada trauma atau ada kecelakaan apa dengan hewan bertandu voting masyarakat di sana hmm. jadi hewan boleh bertandu apa enggak kalau yang menang gak boleh bertandu kan berarti semua hewan yang bertandu harus dipotong tanduknya gitu hmm. tapi buat mereka tuh demokrasi hmm. level demokrasi mereka sudah nggak mikirkan lagi uh, soal perut soal ekonomi hmm. soal macam-macam soal kesatuan bangsa Udah mikirin hewan bertanduk dia
1: soal securitinya ya. Iya, <laughs>
0: hewan boleh bertanduk apa enggak ini berkeliaran di jalan-jalan. Kalau hewan bertanduk harus dikurung aja kalau dia mau dilepas ke kayak ini harus dipotong tanduknya kan hmm. gitu. Nah, kalau kita masih bergulat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kan. Dengan makan, infrastruktur, hmm. pendidikan, listrik, ya. Yeah. Negara-negara macam kita belum lagi separatisme. Hmm. Kita belum belum betul-betul utuh apa imajinasi kita sebagai sebuah bangsa juga masih masih belum utuh, nah dalam proses kayak gitu berdemokrasi ya nggak bisa kita salin demokrasi ala mereka kan, hmm. <laughs> pasti bisa terlalu banyak kompromi lah bang. Hmm. kita masih butuh stabilitas, stabilitas yeah. pasti mengorbankan demokrasi. Bang. kita butuh kesatuan arah dalam membangun percepatan pembangunan hmm. pasti mengorbankan demokrasi. Yeah. yang paling nyata itu ketika covid bang, hmm. covid mau nggak mau tangan besi bang. kalau nggak tangan besi gimana mau? orang dipaksa vaksin Yeah. Itu tangan besi. Orang difaksa harus download aplikasi peduli lindungi itu tangan besi. Mm. Orang dilarang berpergian kalau nggak punya vaksin dan apa sertifikat anti, uh, negatif yeah. negatif covid itu kan tangan besi bang. Mm. Itu 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 risiko-risiko resikolah. Mm. Itu contoh kalau itu mungkin nggak dikritik orang karena seluruh negara di Seperti dunia ya. mengalami hal gitu. Mm. Tapi kira-kira kita menghadapi hal yang kayak gitu-gitu juga mm. yang negara Eropa nggak akan paham. Ya nggak akan paham gitu. Ketika misalnya demokrasi harus turun indeksnya, kita tutup mata aja bang. Hmm. Tutup mata aja. Yang penting, hak-hak dasar. Kita semua boleh bicara tanpa dihukum. Hmm. Ya kan? Kita boleh menyampaikan aspirasi kita tanpa dihukum.
1: Bahkan kita lebih bebas dari Eropa sebenarnya.
0: Iya. Kita boleh misalnya bersirikat, berkumpul, itu hak asasi kita. Hmm. Kita boleh, apa saja bang, tanpa, tanpa dihukum. Menurut saya itu jauh lebih... Eh, Yang fundamental itu dulu. Kita nggak usah harus advance seperti mereka. gitu, Harus advance seperti mereka. Bahkan dalam banyak hal kita mungkin jauh lebih liberal dibandingkan mereka. Di sini semua orang boleh ceramah tanpa sertifikasi. Di negara lain mungkin nggak bisa
2: yeah. naik
0: mimbar tanpa sertifikasi. Boleh mendirikan rumah ibadah tanpa IMB Bang. Yeah.
2: <laughs> Untuk
0: yeah. agama tertentu boleh kan Bang mendirikan rumah ibadah tanpa IMB. Agama lain nggak harus ada IMB. Yeah. Tapi agama-agama tertentu di daerah-daerah tertentu boleh mendirikan rumah ibadah. Tanpa, Tanpa IMB. IMB Kurang kurang bebas apa kita gitu. Di negara lain mungkin nggak bisa izin satu rumah ibadah aja mungkin rumitnya Minta ya. ampun Jadi kalau indeks itu digabung-gabung Dengan secara fair Apa masalah kita Apa masalah mereka Itu ya skornya Kan skor ini kayak ini bang Kayak negara Eropa Abis ngacak-ngacak Afrika hmm. Terus Afrika lagi struggling Buat membangun Diukur lah ini macam-macam <laughs> <laughs> Ini indeks uh, pembangunan manusianya Kok cuma segini Ya karena kalian abis ngacak-ngacak itu benua hmm. Indeks demokrasinya kok begini, ya kan kalian hmm. kalau kalian nggak suka kalian kudeta presidennya, iya hmm. indeks keamanannya begini segala macam. Jadi kalau saya sih indeks indeks beginian tuh cuma buat baca aja bang. Hmm. Itu sama kayak aturan-aturan yang dibikin oleh Uni Eropa untuk ngeben produk-produk as- alam kita bang, hmm. produk nikel kah, produk sawit kah, hmm. produk perkebunan dan segala macam buat kita ini sesuatu yang kita harus negosiasi dengan mereka, termasuk indeks indeks hmm. yang kayak gini gitu. Jadi supaya, dibaca aja lah bang. Dan supaya kita tetap Eh, bergantung kepada
1: mereka, ah, ya kan? gitu, hati, 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 hati. kita ngemis-ngemis terus <laughs> sama mereka. Nah oleh karena itu
0: kita perlu pemimpin yang kuat ah. untuk menghadapi situasi ini. Iya iya iya, begitu. Kita tuh mau percepatan luar biasa 2024-2034. Ya. Dan ini nggak bisa ngikut uh, ini standar mereka, bang. Hmm. Karena kalau ngikut standar mereka, mungkin 2024-2034 kita lewat begitu aja. Bonus demografi itu mungkin lewat begitu aja tanpa kita bikin terobosan. Hmm. Cina kan nggak peduli soal begitu-begitu bang, hmm. dia jalanin aja apa yang menjadi tujuan bangsa dia dia aja.
2: Hmm.
0: Jadi negara maju dia, yeah. kayak gitu. Persoalan indeks eh, demografi kan dia I,
1: tinggal indeks, putuskan aja hari ini. Demokrasi. Barang siapa yang punya anak dua yeah. dijamin. Uh-uh. Nah, pernah juga dia anak cukup satu. satu. Yeah. Jadi gitu. ya bebas-bebas aja, lihat gitu. kondisi aja.
0: Yeah. Gitu. Jepang pun meloncat jadi negara maju itu dalam otorit. Ot- so apa birokratik otoritarian LDP itu kan nggak pernah dikalahkan sebelumnya partai mayoritas mutlak gitu sekali kalah tapi karena oposisi nggak becus balik lagi orang percaya sama LDP keluar dia dari middle income trap jadi negara maju dia Korea Selatan kan juga begitu Dia kan juga birokratik otoritarian. Taiwan juga birokratik otoritarian. Mm. Singapura sampai hari ini birokratik otoritarian. Mm. Mereka nggak mau ngaku aja, tapi mereka prakteknya adalah birokratik otoritarian sama kayak Orde Baru di sini. Yang berubah itu kan cuma Malaysia sama sama Indonesia mm. <laughs> berubah jadi demokrasi yang kayak gini Mereka tuh sampai Jepang LDP sampai kalian uh, birokratik otoritarian. Mayoritas mutlak, mah suka-suka mereka ngatur negara ini gitu. <laughs> Di Singapura PAP itu kan mayoritas mutlak suka-suka yeah. mereka ngatur negara itu gitu. <laughs> gitu. Yang yang cair-cair enggak ada mayoritas mutlak itu sekarang Indonesia sama sama Malaysia aja gitu, yang dari birokratik Jadi, otoritarian. Tidak ada
1: mungkin, nggak mungkin kan? Ada demokratik otoritarian kan?
0: Enggak nah, bisa yang demokratik, birokratik <laughs> otoritarian. Iya birokratik. Nah, birokratik nah, otoritarian.
1: Tetapi, orang masih merasakan ada aspek demokrasinya kan? Ada
0: aspek nah, demokrasi, gitu. dibuka ada, ada yang terbangun, nah, gitu. gitu. Ekonomi rakyat, aja zin. Coba, coba lihat aja ini, indeks ini, nih lihat aja. Uh, Singapura lebih tinggi nggak dari kita? Nggak hmm. lebih tinggi kan? Itu hmm. masa mau dibilang Singapura negara jelek hmm. <laughs> Indeks ini kan Singapura nggak lebih tinggi daripada kita Bang. Yeah. Jadi nggak bisa Emang Singapura jelek mm. Saya sih suka gitu aja Kalau ketemu mau bule-bule Sama kayak yeah. bule-bule yang ngomong itu Bang Ah Indonesia ini nebang pohon aja kerjanya mm. Gak merawat lingkungan Oh gitu Sudah tinggal 50% hutannya Indonesia mm. Di Eropa hutan tinggal 30an persen mm. Mereka cebok ngudulin hutan Bang Iya yeah. ngabis setengah tisu tuh bang, <laughs> mereka tuh ngudulin hutan 27 ribu pohon sehari buat cebok bang, hmm. buat tisu toilet.
1: Kalau kita buat
0: ini ya plafon ya. Eh kita buat rumah buat itu, <laughs> eh, mereka juga buat rumah juga, tapi yeah. buat cebok aja ngudulin hutan. Terus mereka ngatur-ngatur kita soal pelestarian lingkungan itu menurut saya itu nggak fair itu di di sana gitu. Mereka ngudulin hutan mereka tanpa tanpa proteksi hmm. kita ini suruh proteksi hutan kita, tapi hmm. kita yang bayar ongkosnya. Enggak apa-apa kita proteksi hutan kita tapi andai bayar ongkosnya nggak apa-apa. Ya, ya. <laughs> ya negosiasinya harus kayak gitu gitu loh. Jadi butuh pemimpin yang wawasannya wawasan global dan kuat gitu. Ya. Jadi nggak cuman mikirkan dalam negeri, nggak cuman sekedar bantu orang traktor sawah. Hmm. Bantu pedagang kecil, lihat oh pedagang kecil dibeli borong makanannya nggak nggak bisa skala-skala gitu. Jadi cara berpikir pemimpin kita itu harus sangat luas, makro ya. dan global. Global ya kayak karena gitu.
1: Persoalan kita kan, eh sebenarnya Pak Jokowi itu juga sudah mencoba
0: membangun itu ya. ya. Ke arah situ ya. Ke arah bahwa situ. Pidato-pidato beliau selalu sarankan iya, pemimpin yang kayak gitu.
1: Hmm, bahkan kita harus siap menghadapi IBT kan, energi ya. baru, ya. terbarukan. Terbaru. Tapi kan ini nggak jalan nih. Nggak jalan. Birokrasi kita nggak jalan ya. Harus ada insentif gitu-gitu. Lah. Nah, itulah. Jadi, kita sanggup
0: kasih insentifnya untuk hmm. gitu.
1: Baik... Eh. Kita mungkin sudah satu jam lebih ya, ya bicara,
0: walaupun tanpa kita sadari, ngomong santai-santai begini sore, ya. Iya. Sekali lagi saya minta maaf, saya nggak ini bang nggak punya teori dan textbook yang banyak. Oh nggak apa-apa, apa-apa kita... ini justru ya kalau mau mau bicara teori di textbook, di kampus lah.
1: Kalau di podcast kan kita bebas-bebas saja kan ngomong-ngomong santai, yang penting ya. orang kan bisa menangkap ya. substansi dari apa yang kita bicarakan. Hmm. Nah mungkin untuk terakhir sekali
0: ya hmm. ada closing statement yang mau disampaikan. tentang demokrasi kita terutama nggak kalau saya sih nggak khawatir dengan demokrasi bang saya tuh khawatir kalau misalnya yang sifatnya itu tapi bukan atas nama demokrasi hal-hal yang melampaui batas Mm-mm. hal-hal yang melampaui batas tuh secara common sense kita bisa 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 rasakan misalnya gini ketika ada agenda misalnya perpanjangan masa jabatan tiga periode saya nggak bicara atas nama demokrasi itu tapi buat saya tuh melampaui batas aja Karena ada aturannya aturannya mau dilampaui kan hmm. gitu karena tiga periode bisa aja demokratis kok yeah. satu periode bisa demokratis dua periode bisa demokratis 3 periode bisa demokratis tapi buat kita hari ini tuh melampaui batas yeah. jadi jangan terlalu uh, sering bicara berbunga-bunga atas nama demokrasi karena demokrasi- versi kita mungkin berbeda dengan negara lain hmm. apa yang kita anggap demokratik hari ini berbeda dengan negara lain hmm. negara Amerika tuh bilang-bilang demokrasi masuk negara itu aja susahnya minta ampun kita hmm. Mereka bilang negara demokrasi, negara terbuka, negara bebas. Masuk ke sana aja, susahnya. Minta ampun, kita di bandaranya diteriak-teriakin mulu sama security apa segala macam. Habis kita diteriak-teriakin negara demokrasi apa, kan gitu. Hmm. Kita bisa punya... Jadi nggak usah terlalu terpaku sama soal indeks demokrasi. Terlalu terpaku sama penilaian dari negara-negara lain. Tapi yang penting kita punya aturan, aturan itu yang kita... yang kita ikuti, termasuk ya, juga. <laughs> Baik secara gitu. ekonomi,
1: politik, sosial, dah, dan hmm. ajazi manusia, hmm. itu lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara-negara
2: hmm.
1: Eropa dan Amerika, itu memang untuk
0: mendiskreditkan kita, hmm. melemahkan men-diskreditkan kita. kita kan? gitu. Dia yang ya, invasi negara-negara lain, kita yang dianggap ini invasif di Papua. Padahal Papua daerah kita. Ya, ya, ya. Dia tiap sebentar nyerbu negara orang. <laughs> Jadi buat saya, saya gitu. buat kita ya, tuh, ya. kalau kita mau tegak sebagai sebuah bangsa, kita mau berdiri kuat sebagai sebuah bangsa, nilai-nilai kita itu yang kita pegang. Hmm. Bukan berarti nilai kita yang terbaik, enggak. Kita mulai hmm. belajar dari negara ya, lain, ya. tapi kita punya nilai sendiri itu wajib. Yang kedua, aturan main yang sudah kita buat, itu yang kita patuhi. Ya. <laughs> Jangan coba kita... Mencoba berkali-kali melampaui aturan hmm. yang kita buat sendiri. Ikan gitu. alasan di negara lain tidak seperti ini. Ah,
1: ah gitu. gitu. <laughs> Seolah-olah maju padahal terkebelakang, padahal terbelakang, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah kita ngomong ini enak sekali, ya, santai tanpa teori-teori, <laughs> tapi mengalir dan menurut saya jelas apa yang disampaikan oleh Bung Hasan. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Eh, Insya Allah kita bisa jumpa lagi ya Terima kasih, dalam, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, dalam dialog-dialog yang selanjutnya untuk mencerahkan ya bang, masyarakat bang. kita ya. agar lebih memahami persoalan bangsa ini secara konferensif. Ya.
0: Aduh gagasan. Aduh gagasan. Adu gagasan. Terima kasih, lah. Bung Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.